0: Síguenos en Instagram y Twitter. UrbanaPlayFM. Y vamos a
1: hablar ahora de, eh, con Gonzalo Finles, es economista. Lo vi el otro día, me gustó mucho como, como explicó algo pobre. Lo tenemos hace 10 minutos de Zoom. Sí. Le pedimos disculpas a Gonzalo, nosotros lo vemos, él no igual se lo ve muy bien o no buena sonrisa. la imagen buena sonrisa la imagen el fondo está muy bien lo mí está laburando mientras
2: tanto eh o sea está con la cúpula laburando pues sí
1: habla vos. de economía finanzas actualidad y lo vi el otro día te ayuda a entender un poco la economía lo vi el otro día creo que era en Filo News y me gustó cómo explicó la dolarización Ajá. esto que habla que mi ley dice che bueno voy a dolarizar bueno está bueno que alguien te lo explique y lo explicaba muy bien así que primero felicitaciones cómo andas Gonzalo
0: hola cómo están? muchas gracias sí hicimos un video ahí con con Filo para tratar de llevar a lo cotidiano lo que implicaría una dolarización,
1: ¿no? Claro, y me, y me gustó como lo explicaste porque la verdad es que hay como una fantasía y, y no es lo mismo la dolarización que el uno a uno, ¿no? El uno a uno que vivimos hace hace muchos años y que fue una verga por, mm. para usar un eufemismo de algo porque funde a fundía industria, funde a todo el mundo. Ahora, claro, si vos solamente hablás con alguien y decís, no, yo iba a Estados Unidos y, claro, ganaba... 3.000 mil pesos que eran tres mil dólares, y sí, así nos quedamos de risa, pero no, pero fue muy poca gente en comparación a lo que hizo en la en la, en la Argentina, por decir de alguna manera, ¿no? Yo me la pasé viajando en uno a uno, pero eso no quiere decir que que esté bueno para, para el país, y de hecho es muy lo pagamos malo. Pagamos
2: entre todos, Andrés tú Exacto, es muy malo, por supuesto. Todo se pagó entre todos. Sí, sí es claro, muy malo. Igual, igual, sí, o sea, no,
1: pero bueno, pero yo brusca. lo pongo siempre, Gonzalo, yo siempre lo pongo de ejemplo como Che, eh, era más caro mandar cuando, no sé, yo era notero, era más caro mandar a Bariloche que a Brasil o a Los Ángeles, era por un poco más y a Los Ángeles. Entonces, das nota de CQC del Oscar. Surgen así, surgen como... Un día Mario me dijo... Y andase un copete en el Oscar... Como que estamos ahí, como de afuera... Pero es gracioso, ¿entendés? Como un chiste, estoy en el Oscar... Total, salía dos mangos mandar a alguien ahí... Bueno, después terminó pasando lo que pasó... Pero eso era el uno a uno, esa parte... Después están las consecuencias... Y dolarizar, es que tu moneda directamente... No es que un peso valía un dólar, como hizo Caballo ...durante 10 años, sino que... No hay más pesos. No hay más pesos, es todo dólar. Entonces la gente dice, ah, está buenísimo, porque entonces no especulan. Y ahí viene el video de Gonzalo, que dice, no, no
0: está buenísimo por... Bueno, ahí tocaste un montón de temas que eh, nos pueden ayudar a entender esto. Por un lado está el problema de la transición y por otro lado el problema de eh, la dolarización... ...como una política ya, si se quiere, con sus efectos en el mediano plazo. Entonces, en un principio, como ustedes decían recién, la, la idea de la dolarización... ...es muy llamativa para alguien que lo ve de afuera que solo escucha esa palabra porque piensa, bueno, ahora voy a ganar mi sueldo en dólares, ¿no? claro Ahora el problema es cuánto vale ese sueldo al tipo de cambio en el cual se transforman todos los pesos en dólares, ¿no? Como ustedes decían recién, lo que implica una dolarización es que el peso no exista más como una moneda en circulación para la economía argentina y que se pase a adoptar al dólar como moneda eh, nacional si se quiere para nuestra economía ahí te hago una Ahora, pregunta hacer... porque
1: ahí viene algo claro yo te hablo es de que no sé eh, para, para preguntarte justamente me, me cuesta los temas económicos pero vos tenés tu moneda y vos podés imprimir que eso genera inflación porque claro che no hay plata bueno imprimamos tengo la maquinita pero la maquinita de los dólares no la tenemos entonces claro. hay una parte donde vos decís che voy a dolarizar bueno lo primero que hay que hacer es reemplazar todos los pesos por dólares y acá no hay dólares no
0: tenemos trabajo claro. se hace claro Claro, en un principio hay que tener los dólares para que cuando nosotros vayamos a vender, si se quiere, todos los pesos que tenemos en billetes, en nuestras cajas de ahorro, en las cuentas corrientes de las empresas, el Banco Central nos tendría que dar los dólares para que comience a circular en la economía. Ahora, como vos decías, tenemos un problema en Argentina que es recurrente y que ahora, sobre todo en estas semanas, está en la discusión cotidiana, que es que el Banco Central tiene muy pocos dólares, ¿no? Hay, hay una cantidad de reservas netas que están en los 2.500 millones de dólares, podemos decir, más o menos. Que no es nada. Con lo cual, claro, que es muy poco en comparación con toda la cantidad de billetes de pesos que ha dando vuelta en la economía y que hay en el Banco Central y que hay en los bancos comerciales. Entonces, a partir de esta situación eh, tan desiguales que se arman distintos escenarios, si se quiere, que los eh, mencionábamos un poco en el video que tienen que ver con cuáles son la cantidad de pesos que uno toma para hacer esa conversión y cuáles son las cantidades de dólares que hay en el Banco Central o que eventualmente habría. ¿no? Ahí hay varios escenarios, desde los pesimistas hacia los optimistas, obviamente quienes defienden la dolarización. Miley y su equipo plantean un escenario muy optimista en términos de que no solo serían necesarias las reservas netas, como decíamos recién, es decir, los dólares en billetes disponibles que estarían para hacer esta conversión, sino que también, por ejemplo, se podría tomar... Nueva deuda, se, podrían, eh, no, se podría no contar, si se quiere, las LELIC, los pases es decir, mucha plata en pesos que hay en el Banco Central, y con ese escenario optimista, el dólar al cual nos tomarían los pesos para hacer este cambio de monedas, estaría entre los 700 y los 800 pesos, no lo cual ya es un salto eh, bastante importante, lo cual equivaldría a que, eh, por ejemplo, un salario eh, como decíamos en el video, que hoy uno cobra, por ejemplo, ponemos un ejemplo bajo, que serían 100 mil pesos por mes, con el dólar de hoy, el dólar blue, por ejemplo, de 440, estaríamos cobrando unos eh, 400 dólares más o menos, con el dólar este del escenario optimista, estaríamos nuestro sueldo pasaría a valer la mitad. No solo eso, sino que... Ese escenario optimista es demasiado optimista. Si se quiere, implica tomar mucha más deuda de la que ya claro. tiene hoy en Argentina. Y un escenario es buena, realista,
1: un escenario no optimista, realista, ¿cuál sería? ¿Cuánto valdría tu bueno, sueldo ahí, de mil pesos?
0: Eso llevaría podría llevar, por ejemplo, a un salario de 15 dólares por mes. ¿no? Eso un es una locura. Eso
1: está bueno es, mira, es, para es. que la gente lo piense. Che, vos con sí. 15 dólares no haces nada, te tomás una gaseosa. Sí, o te sea, primero que no... no no es que si se afuera cuánto vale, porque no vas a poder viajar, ganando 15 dólares no se puede viajar nunca, ahora tampoco es verdad, pero con 15 dólares no no se puede, es, 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 es la nada y a eso podría llegar a ir un sueldo no sí. con un con no optimista.
0: Claro, ese sería ¿no? el escenario en donde uno toma toda la conversión de todos las, las, los pesos que hay en los bancos y en el Banco Central, en las LELIC, los pases, que por ahí estos escenarios en los cuales defiende mi ley no los cuenta. Y, por otro lado, la cantidad de dólares que hoy hay en el Banco Central. Y en el medio también hay otro problema que es intermedio, si se quiere, en lo que es la transición hacia la dolarización, que es no solo el problema de cuánto se licuaría, como se suelen decir, nuestros salarios con respecto al dólar en ese momento de cambio de todos los pesos por dólares, sino los escenarios intermedios en donde supongamos que, por ejemplo, estamos cerca de, eh, o pasamos las PASO y a ley sale primero, por ejemplo, ¿no? Sí. Y Milei plantea la dolarización. Bueno, estamos sí, hablando de esto por todo el video
1: el... que vi de lo que es la dolarización, ¿eh? no, es, no, es, no estamos entrando en la política Amilei no, pero una de las no, no, cosas no. que dice y para entenderlo... Bueno, no, no, bueno, claro. Pero por eso pero me interesa entender, decir, bueno, la gente, un... que, que sepan claro. qué que puede llegar a pasar.
0: Es el escenario, si se quiere, en donde el mercado, la gente se adelantaría a que eventualmente, mi ley sea presidente, por ejemplo, que es alguien que defiende públicamente una dolarización, entonces, ¿qué hace uno con los pesos? Si sí sabe que el próximo presidente rapidísimo. en unos meses...
2: Todos los pesos que puedas, lo vendes rapidísimo, compras todo lo que puedas. Sí.
0: Claro, ¿y eso que hace? Como ya sabemos, con unas corridas Desastre, cambiarias... Funde todo... Corrida cambiaria, sube el dólar. Sí. Sube el dólar, eso se traslada en precios, claro. ¿no? Como claro. eh, todavía no está efectiva la, 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 la dolarización, sino que va a llevar unos meses en hacerse, entonces en ese periodo previo si se quiere sí, de, la, sí, de, la claro. de la de de la de valorización sería una hiperinflación previa ¿no? Y como vos decías recién que ponías el ejemplo perdón de la convertibilidad ¿Qué tuvo como condición previa a la convertibilidad? Una dos, hiperinflaciones claro, muy fuertes, ¿no? Claro, claro. Acá sería un escenario incluso peor.
2: Eh, Gonza, ¿qué tal, Harry? Eh, ¿Y tal? qué pasa con, con la guita en serio? Porque hasta ahora estamos hablando de los ahorristas, de los salarios, de los trabajadores. Digo, la guita grande, eh, los exportadores, los importadores, las empresas, digo, eh, ¿cómo se verían afectadas frente a una dolarización? Y, y por ende el empleo, digamos, ¿no?
0: Bueno, ahí, si se quiere, está el problema de las empresas y el problema de los dueños de las empresas. No porque alguien que tiene que ya viene de un proceso previo en donde básicamente dolarizó ya su, su excedente, todas sus ganancias, bueno... Eso tiene que decir porque de hay muchos que ya están
2: técnicamente dolarizados más allá de que no lo están. Ya.
0: Claro, hay muchos, por un lado, empresarios que tendrían, tienen una cantidad muy grande de dólares y que si se da una dolarización podrían venir a invertir, a comprar activos muy baratos en Argentina y expandirse. Eso puede pasar con argentinos, pero sobre todo con empresas de afuera, que podrían comprar, si se quiere, como se dice, empresas regaladas en Argentina, como pasó en el 2001, como decía Andy. Entonces, tenemos eso por un lado, pero por otro lado, las empresas eh, tendrían ahí un problema. Por un lado, las exportadoras podrían tener eh, márgenes más grandes de ganancias porque exportarían directamente en dólares, pero en el mediano plazo, una vez que eh, la dolarización es efectiva. Y, por ejemplo, tenemos el caso que, por ejemplo, digo en el video, en donde Brasil eventualmente devalúa el real para hacer más competitiva su industria o sus exportaciones. Bueno, Argentina no tendría esa capacidad, esa claro. capacidad de hacer política eh, económica y devaluar de eventualmente el peso para que las exportaciones argentinas sean más competitivas y por ejemplo haría que el mercado externo le compre, pongamos el caso de más soja a Brasil en lugar de Argentina Bien. o por otro lado claro. de que eh, la, la, la industria argentina no pueda competir por ejemplo con la industria brasilera y eso genere una caída muy fuerte en el empleo por una cuestión de que sería mucho más barato comprarle los productos. Estamos hablando de Gonzalo
1: Finles, economista ahí Sofi tiene una pregunta te perdemos un poco Gonzalo ¿eh? no te pongas yo, tan... sé que sé que estás bastante Ay, básico lo, de... lo estás explicando simple pero baja un poco más todavía <risa> baja la para, para que podamos seguirte <risa> sí Sofía.
0: sí no yo te quiero preguntar si hay algún caso de éxito de esto de la dolarización sé que cada país es distinto tiene en su propia Ecuador, cultura y ¿no? Y demás, pero ¿hay algún caso de éxito que nos pueda llegar? En Estados
2: Unidos. En En Australia, pero, qué sé yo.
0: ¿Qué onda? Eh, depende a qué, 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 qué entienda uno como un éxito, ¿no? Porque en principio, eh, los que defienden la dolarización dicen que un éxito sería eliminar la inflación, ¿no? Entonces, si uno adopta el dólar como moneda, pese a todos estos escenarios que nosotros estamos diciendo que son bastante terribles y caóticos, que implicarían más inflación antes de la. Eh, de la dolarización, bueno, en el mediano plazo uno podría decir, bueno, la economía dejaría de tener inflación, ahora todo eso tiene varios problemas eh, más que se están viendo en Ecuador por ejemplo, y en El Salvador que es que, por ejemplo, para sostener esa dolarización no tendría que haber déficit fiscal, pongámosle. Ahora con la eh, pandemia lo que eh, hubo que hacer fue hacer un ajuste muy fuerte en estas dos economías que son más o menos eh, las, las más grandes dentro de los países dolarizados porque son muy pocos eh, y estos eh, estos dos países lo que tuvieron fue una caída en el empleo y en el salario muy fuerte durante lo que fue el shock de la pandemia, pero que incluso ellos, al, eh, al efectuar esta dolarización, no pudieron contrarrestar, si se quiere, todos estos efectos previos que tuvo eh, la política, que eran los que charlábamos recién, no está lo que se conoce como licuación de los salarios, es decir, que pierda mucho los salarios de poder adquisitivo. Eh, bueno, después de la dolarización, ese poder adquisitivo nunca se logró recuperar y llevó a que, eh, bueno, estas... Eh, sobre todo Ecuador esté atado de manos si se quiere frente a los distintos escenarios internacionales y eso hace que hoy por ejemplo eh, Ecuador tenga un problema muy grande de riesgo país incluso claro. que está en niveles similares a los de Argentina y en una inestabilidad política eh, muy importante es decir eh, y esto sin tener en cuenta de que Argentina es una economía mucho más grande que la de Ecuador o la de claro. El Salvador por lo tanto no son tan comparables y en Argentina el escenario sería un poco más o mucho más delicado
1: bien Gonzalo eh, la última, para tirar una buena, porque si no estamos hundiendo todo lo que está viendo y escuchando. Yo estoy hablando con gente, para ver, no sé qué con quién estuve hablando, pero lo que encontré en común, hay un panorama en dos años que si no hacemos todo muy mal políticamente, cosa que puede tranquilamente Por supuesto ocurrir, sí, porque acá siempre. no estamos de acuerdo en nada, pero lo del gasoducto, más que ahora hay una sequía que la idea es que no, más la ganadería, más no sé qué, podemos llegar a tener una Argentina bastante buena en dos años, o, es, o está loco el que me dijo esto. Me refiero a que, claro, vos pasás de comprar energía a terminar. Al principio empatarás, pero después puedes llegar a estar vendiendo energía, que es lo que todos quieren, y más por la guerra Rusia-Ucrania. Te sorprendí, Sofía, ¿no?
0: Uf. Que, pero ¿está bien lo que digo o es cualquiera? Sí, hay una cantidad de industrias, como vos decías, la energía de vaca muerta, pero también está el litio. Eso, el eh, litio, el gasoducto, de... todo, sí. Claro el gasoducto, la producción petrolera y de gas, eh, hay toda una cantidad de industrias que tienen un potencial muy grande para este problema que es el que está detrás de todo esto que venimos charlando, que es la falta de dólares en Argentina, ¿no? sí. Entonces, a partir de este crecimiento de las exportaciones, que hoy, como vos decías, casi todas las consultoras privadas incluso proyectan que eh, esto que vos decías, que las exportaciones van a crecer mucho y que va a haber un superávit comercial, es decir, que vamos a vender... Más cosas en cantidades de dólares. Pero eso puede pasar, pasar entonces, que, ¿podemos eh.
1: llegar a estar muy bien en dos años y ahora estamos en el peor momento y podemos llegar a estar muy bien? Hay que ver cómo
0: llegamos, pero sí. Claro, que va a haber más dólares, va a haber más dólares. El problema es si esos dólares van a estar, por ejemplo, en el Banco Central como reservas netas, en tal caso, para que respalden al peso y que el peso no se siga devaluando, ¿no? Por ejemplo, y eso se traduzca en una baja de la inflación y en una estabilización de la economía. El problema es que esos dólares no se terminen eh, yendo afuera por ejemplo sí, que lo se lo lleven las empresas se lo dan las
1: empresas y bueno ahí, ahí, viene, ahí hay que ver quién gana ¿no? muy porque optimista porque tu amigo ya lo sí no, pero bueno claro, depende también no, de las elecciones o, abierto, por, o muy el noruego país. no sé. porque hay candidatos que ya, ya lo hicieron y es eso o sea terminan dando los dólares de, de un préstamo a la mitad a la, que las empresas se lo lleven Sí, o tapar agujeros o pagar, o tapar la agujero, o tapar
2: agujero, pagar bueno Gonzalo a verdad
1: no te voy a llamar más porque todas las noticias del orto pero bueno vos buena onda y Quedamos malas noticias en general. Sí. ¿no? Claro, sí, 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 sí.
0: Te seguimos en redes.
1: Somos expertos en eso. Sí, ¿cómo es tu, tu Instagram?
0: Arroba Gonzalo Finles, todo junto, también estoy en YouTube, estoy haciendo también videos Finles. largos eh, en YouTube y tengo, tenemos también un podcast con Can Devoto que se llama Decimos Cosas en, en YouTube. Así me que encanta, lo y encontrar. los podemos
1: invitar los dos juntos, que son buenísimos los dos, este, hablando economía. Sí. Me encanta.
0: Dale, a un Juan, abrazo
1: grande. Encantados. Gracias, eh. Gracias, Gracias a ustedes. Chau, chao.
2: Sí. Amigos y amigas, 10.55. Seguimos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Si dolarizamos, hacemos mierda a Estados Unidos. Mierda, o sea, para mí esto es un seguro. Vos sabés Sofía, ¿verdad? Porque nosotros vos de ver, eras chica... Eras chica,
1: sí, eras chica. Sí, era chica, sí, era ¿no? chica. chica, qué chica fue?
0: ¿En
1: el 2000? No, no, en el 2000 terminó todo, terminó la fiesta, en el o sea, 91 sí, de verdad. Yo nací en
0: 93.
1: No, sí, era chica. Eras chica. <risa> sí. Pico de la convertibilidad, 92, 93. Claro. O sea. y, pero vos sabés que eh, vos decís, pero esto está seguro que es como, che, che, ahora un peso vale un dólar de un día para otro. <risa> fue... Un peso vale un dólar. Entonces vos decís, ah, yo ganaba, no sé, 2.500 pesos y ahora ganó no, 2.500 dólares. Y 2.500 dólares son 2.500 dólares. Y así todo. Claro.
0: Y en el mundo, además, Y Nacer, así fundió todo. Poderoso. No,
1: bueno. No, no. Gente que se hizo muy millonaria, porque claro, si tenía el 1 a 1. Yo estaba caro, empezando. Claro. Pero cara. vos pensás, tu sueldo de ahora, el 1 a 1, decís, ah, excelente. Bueno, claro.
2: pero no, no funciona. Venir acá era caro.
1: Venir acá era caro. Ahora venir acá está regalado. Y sí. claro, por eso es un no problema para todo. los alquileres, por la gente que poner Airbnb, porque dice. Y así todo, amigos y amigas. Esto es Argentina. En España no hablan de esto. Pero te digo algo. Eh, amigos, yo ya me subí a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy. Y saben que es un programa ON, ¿eh? Porque además de descuentos en lubricantes y tienda, podés acceder a descuentos en supermercados, entradas para recitales, espectáculos y los mejores eventos deportivos. En combustible tenés un descuentón de 15% en la primera carga y un 10% en Quantium todos los lunes y jueves. Es un montón. Y ahora vas a escuchar el temón del día. Subita ON un y vamos
0: Síguenos en Instagram y Twitter arroba urbanaplayfm